0: De novo estamos vendo a história da cultura pop acontecer na nossa frente e sem timidez alguma. É o episódio 8 da quarta temporada de Succession, que é, no caso aqui, uma aula de roteiro. Na verdade, uma aula que começa no roteiro, passa pela atuação e se conclui em uma sátira perfeita de como as democracias morrem a partir dos próprios que deveriam mantê-la. Não há como ser um principiante que quer escrever um roteiro sem antes estudar agora esse episódio, não mais. Isso aqui não foi uma aula, isso aqui foi um curso completo, com direito inclusive àqueles que se formarem a honrar o mérito. Antes de continuar, sabe que esse vídeo contará spoilers do oitavo episódio da quarta e última temporada de Succession. Peço que, com a gente deixar um like em algum momento desse vídeo e, se possível também, se inscrever no canal. Muito obrigado e vamos continuar. Eu falei alguns episódios atrás toda a minha visão e opinião do que é o mercado e como a nova mídia ameaça a velha mídia, mas não consegue suplantá-la totalmente. Esse episódio adiciona uma camada a mais ao que eu trouxe lá. Naquele outro vídeo. Nos Estados Unidos, como não há o Superior Tribunal Regional como existe aqui no Brasil, ou conforme é no Brasil, né? Existem outras forças, até que a contagem de votos termine, fica nas costas das entidades homologadas e com credibilidade social, grande parte delas a mídia, em a partir de uma amostragem, declarar o vencedor na votação presidencial. Talvez mais do que no Brasil, então, lá o quarto poder, né? a mídia no caso, seja mais poder ainda do que já estamos acostumados. Por isso que o Lucas quer tanto aquele dali, sobretudo a ATN, por isso que os irmãos não conseguem ceder facilmente. Porque nunca foi sobre dinheiro, volta a repetir, nunca foi sobre isso, foi sobre poder e influência e, nesse caso, a influência de manipular a verdade ou a mentira, seja sobre os irmãos, seja sobre números. O episódio se desenrola como uma partida de ping-pong com duas mesas interligadas e um jogador em cada ponta. As duplas oponentes se enfrentam, jogam a bolinha de um lado para o outro e, às vezes, elas se encontram no centro das mesas, podendo desviar então para qualquer direção. Em um instante, o alvo de uma dupla torna-se o alvo da outra dupla, mudando a direção do jogo e assim parece que nunca tem fim. A temporada cuidadosamente construiu uma série de tensões latentes e intenções ocultas para terminar esse contexto caótico aqui nesse episódio. Ou melhor, para construir esse contexto caótico nesse episódio que é, como eu disse, um jogo de ping-pong cruzado, onde em vez das bolinhas tivemos, nesse caso aqui, palavras. Muitas coisas nos foram reveladas ao longo da temporada, mas não aos personagens, trazidas à luz no momento oportuno, criaram então essa confusão que explorou todas as combinações possíveis de tudo que foi jogado em tela até agora. Nada. Absolutamente nada está fora. Os interesses pessoais falaram tão alto nesse episódio que representam, portanto, como eles falam alto perante o mercado. Um mercado que se conduz a partir de vontades tão íntimas de quem o domina ou pode dominá-lo que aparece aqui como resultado de uma equação cujos parâmetros são os irmãos desesperados por suas ambições pessoais. Roman consegue vencer nesse meio, deixando de ser o bichinho aquado que vinha sendo até então. Kendall? <risos> o Kendall ele se vê inoperante diante do seu lapso de sensatez. Como quem esteve tempo demais distante do caminho do bem, que não sabe mais fazer nada quando esse caminho está cruzando à sua frente. Shiv? tentou um pedaço de todos e terminou apenas com as migalhas. É assim que acontece com quem tenta se satisfazer de todos os pratos que estão na mesa. Porém, no final de tudo, é tudo reflexo. De tubarões, brincando com a vida das sardinhas que, por sua vez, se acham mais importantes do que realmente são, porque aplicam algumas dessas migalhas, menores inclusive do que as da Chive, nesse tal mercado que os tubarões dominam e fingem não dominar para que as sardinhas sorriam tranquilamente. Eu convido vocês a assistirem o um vídeo de Black Mirror no qual eu falo da sociedade intrapiramidal. Mas eu trago um trecho aqui bem rapidinho para você não ter que ir lá exatamente agora e eu continuar o meu pensamento. A partir daquela realidade, vem a ideia de pirâmides dentro de pirâmides. É o que eu chamo da sociedade intrapiramidal. Essa sociedade na qual a grande pirâmide é sustentada pelas várias pequenas pirâmides que a compõem, gerando a ideia geral de que somos reflexo e espelho ao mesmo tempo. Reflexo para a grande pirâmide e espelho para a pirâmide na qual estamos inseridos. Em resumo, luta-se para chegar ao topo de uma pirâmide. Mas como lá não cabem todos, afinal é topo não base, essa grande pirâmide sustenta a ideia de vários micropirâmides para gerar uma falsa satisfação de poder durante o processo. É o tal do poder líquido, que se esvai do topo até a base e satisfaz o todo sem perceber, sem precisar mexer tanto assim nas estruturas impostas. O grande problema disso, aplicando ao que vimos a Succession, é quando o topo descarrilha a favor de si e, no processo, leva tudo que sustenta a percepção de tranquilidade daqueles que estão embaixo desse topo. Nesse processo, Nação e Democracia são reduzidas a meras bolinhas de ping-pong usadas para satisfazer as ambições dos jogadores que estão naquela mesa. Shiv, Tom, Kendall, Roman, Connor, todos disputam entre si, ao mesmo tempo que mantêm as suas próprias ambições sempre ativas. A diluição do poder deixado por Logan finalmente chega a seu clímax. Ora, se o poder está espalhado entre muitos, basta uma aliança entre alguns para derrubar um ou todos os jogadores. E esse esse poder estava tão diluído que quem aperta o botão da autodestruição da democracia é o Greg. Olha quem sobrou nesse poder todo. O Greg. Tom, que antes estava ao lado da chive por conta, no caso, de uma noite mal dormida e de palavras mal ouvidas, muda rapidamente, anunciando o vencedor e mostrando que também é mais sobre o ego dos envolvidos do que o coração de uma nação. Chive tentou usar a sua própria gravidez para ganhar a eleição, mas aí já era tarde demais. O ego dela sai ferido, machucado, e a gente não sabe o que ela vai fazer a partir de agora, diante do que já vimos ela ser capaz de fazer. Eu já vivi inúmeras apuração de eleições dentro de uma redação, nesse coração aí. O caos proposto é parecido, ainda mais em 2022, com tantos acontecimentos estranhos eclodindo na sociedade e impedindo as pessoas de votarem tranquilamente. Acontecimentos estranhos, olha só o que eu tô falando que, se fosse antes de 2022, fariam um sucesso ser uma mera ficção. Só que Succession nunca foi sobre ficção. É a realidade mais pura dos corredores que poucos podem cruzar, que poucos conseguirão um dia ver em sua vida. E poucos poderão cruzar porque esses corredores levam a lugares que quase ninguém consegue respirar, consegue sobreviver. No mínimo, perde-se o cabelo. É, talvez, a fonte de toda insalubridade social, de onde se emana toda a podridão, que descamba única e exclusivamente na morte daquilo que devia fazer a gente viver melhor, no mínimo. As democracias não morrem sob a luz do dia, elas morrem lentamente no oculto desses corredores de poder corroídas por atitudes, corroídas por ações que desrespeitam as regras não escritas. Porque a democracia é sim. Fruto de um conjunto de regras não escritas, é fruto da sensatez que o Kendall não consegue viver. E aí, o processo da morte de uma democracia se torna então quase imperceptível. E para o cidadão comum, os que nem imaginam que esses corredores existem, é completamente imperceptível o enfraquecimento das instituições, a degradação dos direitos civis e, sobretudo, a polarização controlada. Que é o que a gente vê aqui nesse episódio. Ou melhor, o fruto dessa polarização controlada. Nos irmãos... Mas use isso como alegoria social. Tudo isso cria um terreno perfeito para a ascensão de líderes autocráticos que, sob a fachada do populismo, como a gente viu no discurso do vencedor aqui no episódio, destroem a raiz da democracia a favor dele, a favor das demandas pessoais e íntimas de quem está no poder, a favor de mais poder ou muitas vezes a favor do tal mercado, o mais fluido dos poderes que aqui temos. Uma onda. O resultado de vários fatores, mas que tem também uma força própria. E aí eu chego ao meu ponto. A democracia. É como um mar para um surfista. Existe a beira desse mar, a praia, né, onde vários podem se satisfazer da vista, ver o pôr do sol, molhar um pouquinho o pé, quem sabe. Existe a onda que quebra e assusta alguns que queriam entrar nesse mar sem a prancha, sem o devido conhecimento. Existe a arrebentação, onde as ondas se formam e, além da arrebentação, onde, depois de nadar muito, se encontra ali uma certa paz ao sentar na prancha. Para que todos entendam, tá? O surfista entra no mar. Nada contra as ondas, furando-as, recuando um pouco, mas o objetivo é justamente chegar ao lado de lá da arrebentação, relaxar um pouco os músculos e daí começar a escolher as ondas a serem surfadas, ou seja, a escolher a sua satisfação. Para os inexperientes, o maior desafio do dia talvez seja só furar as ondas, né? só passar a arrebentação, como se diz, e pegar então qualquer onda que seja, voltar para a praia e ir embora. Para os mais experientes, é pegar a melhor onda possível. Agora para aqueles que têm o ego inflado, que se sentem dono do mar, é fingir pegar todas as ondas para impedir que os demais surfem, eliminando o equilíbrio daquele local e a satisfação de todos. A praia pode simbolizar a participação superficial na democracia ali em todo o processo, pode ser aqueles que dizem assim, ah, eu não discuto político ou coisa parecida, onde então muitos estão satisfeitos em apenas observar. A onde as ondas se formam, representa a criação e reforma de políticas, um processo desafiador e lento, que exige esforço constante, além da arrebentação, onde os surfistas experientes encontram um momento de descanso e contemplação, pode ser visto como espaço para reflexão e planejamento, novamente mantendo ali todo esse contexto, no caso a democracia. A escolha das ondas para surfar representa a tomada de decisões nesse meio e os diferentes tipos de surfistas representam os diferentes partidos e espectros sociais e políticos que vivem nesse local. No entanto, como nesse surf imaginário que eu trago aqui, existem aqueles que buscam dominar o mar para seus próprios fins, impedindo outros de surfarem livremente, e usam justamente todos os processos que descrevi até agora para, no melhor dos casos, Eliminar o processo geral de surfar e, no pior dos casos, eliminar todos do mar, como fruto da insatisfação de não conseguirem pegar uma mínima onda sequer. A democracia é uma balança delicada que pode oscilar perigosamente quando mal utilizada, tornando-se uma ferramenta para sua própria destruição. Frequentemente, é um campo de jogo complexo de interações de soma não zero, onde, presta atenção aqui, tá? Onde o equilíbrio é. Mantido pelo consenso mútuo e pela cooperação. Por isso que eu digo que a democracia é um conjunto de regras não escritas, para além das regras escritas, porque ela parte de um consenso, ou melhor, eu diria até que um bom senso, onde o mútuo é maior do que o indivíduo. Portanto, se todos cooperassem, todos poderiam surfar uma onda média. Contudo, quando um apenas um jogador decide acumular mais para si, o equilíbrio se desfaz como um castelo de cartas. Em Succession, vemos a luta fraterna e as ambições colaterais que desequilibram tudo acontecer e destruir esse castelo de cartas. Na vida real, no caso, pode ser o ego ferido ali de um magnata ou até um esquema maior para minar o sistema para minar a democracia. É a ironia suprema, então, desse sistema. Empregar a democracia contra nós mesmos, a fim do benefício de apenas poucos. É um movimento contra o ideal político, a favor de promessas obscuras e, sobretudo, como a gente viu nesse episódio, desejos pessoais. Quando o desejo pessoal passa o ideal político, digamos assim, quando o desejo pessoal passa o sistema, acabou a política virou apenas o desejo nesse caso de quem tem mais poder. Sorte sua se for você, azar o seu e o nosso se não for. E por isso, mais do que o normal, aqui nesse episódio a câmera ela tá desesperada. Ela representa nós, os comuns que não podem fazer muito a não ser confiar que tudo está sendo mostrado, mas como a própria chive fazia com Kendall e com Roman, muito pouco passa por esse filtro. O editor-chefe leva o Wasabi nos olhos como uma alegoria a ele ser posto como um ludibriado pelos demais poderes que estão à sua frente, nesse caso, o interesse da empresa que paga o seu salário e que deveria ser imparcial, levando-o, portanto, para o mesmo caminho. Mas não é, pois só é imparcial muitas vezes quando se está no palanque, mostrando o rosto fora dele, ou é fantoche ou é a mão que enfia-se no rabo do boneco. O que a câmera não mostra, ou seja, o outro lado das ligações, as decisões, o caminho até o discurso ser dado, o povo, a opinião pública, é o wasabi nos nossos olhos. A série tenta limpar a lente, mas o incômodo fica, a sensação destruída de que estávamos vendo apenas uma família discutir o seu futuro, quando na verdade estávamos discutindo o futuro de muitos, é, mais ainda. A perda da inocência de achar que nesse local, aí, nesse mar de surfistas com o mesmo sobrenome, todos estavam querendo surfar a melhor onda. Não estavam, não estão e nunca estarão. Estão querendo a melhor onda? para si é diferente. E, portanto, eliminam a incerteza do mar justamente eliminando o mar. Criam uma piscina artificial de ondas e decidem o como, o quando e quem vai surfar nessa piscina artificial. O sucesso é genial por, a partir dessa disputa íntima, nos enganar, pelo menos até agora, vai sobre onde essa disputa resvalava de fato. Lá na primeira temporada, foi no filho de um funcionário. Vamos lembrar dessa história. Aqui é da na nação, cara. Ora, se resvala na câmera, que fica pra trás quando as portas de vidro são fechadas, nos priva do áudio e apenas recebemos ali pedaços de um todo, o que dizer do quanto resvala naqueles que nem a câmera possuem, o que acontece então com aqueles que nem sabem que a câmera pode existir, o que dizer daqueles que pensam realmente que o poder vem do mágico, do incomum, do imponderável e viram, portanto, massa de manobra a partir da própria fé. Assim como a democracia morre a partir de si mesma, essas pessoas morrem a partir daquilo que tem certeza que veio para salvar o mundo. Morrem e matam também, ainda que muitas vezes nem saibam ou muitas vezes sabem. Do que adianta segurar uma câmera, ser o editor-chefe do jornal, saber parte importante da verdade e não poder fazer nada a não ser dizer o velho e batido? Bem que eu disse, justamente quando a banda toda já passou e agora impera apenas o silêncio da ausência do mar. Nesse caso, no caso do câmera, no caso da gente, audiência, é sofrer em dobro, cara. É sofrer todos esses apertos. É sofrer a impossibilidade, a inoperância, a incapacidade de ir lá, largar a câmera e fazer aquelas pessoas tomarem a decisão correta. Succession, episódio 8 da quarta temporada, não foi angustiante porque vivemos o outro lado do que é mostrado ali naquela situação. Foi angustiante porque podemos viver de novo daqui a alguns anos, na verdade, podemos viver de novo há exatos 4 anos. De 4 em 4 anos, isso existe mais uma vez. E, tal como as salas de vidro dos cenários da série, ainda que vejamos as movimentações e as expressões acontecerem, não sabemos o que os presentes estão fazendo de fato. Não sabemos. Se eles estão tomando decisões sensatas que lhe tocaram o coração ou se eles estão cheirando o pó fruto da destruição paulatina da nossa democracia e da nossa vida.